0: La blague de Dark Vador.
1: Que commande Dark Vador à la boulangerie? Un éclair. Tout le monde a fait ça quand je l'ai dit à l'école. <rire> Il commande trois pains et deux tartatins. Parce que pain, 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 <rire> tartatin, tar Ah
0: ouais, elle est bien. allez est bien, merci beaucoup. C'est quoi un algorithme
1: C'est même parce que c'est... Non. C'est quand tu mets un truc comme ça, un autre truc comme ça, un truc comme ça, un autre truc comme ça. C'est quand tu mets un... par exemple. Non, non, je comprends pas. Allez, t'as rien enfin. si j'ai... Si c'est un algorithme, hop. Attends, hop, hop. Hop. T'as compris Attends. Des couleurs différentes. Les mêmes. Ça c'est les mêmes, c'est les mêmes Bah, tu vois, on met un cœur, on, on met un autre. C'est une pomme de, pain. On met un truc. Ouais. Allez,
0: pomme de pain Ouais, pomme de pain, cœur, pomme de pain, cœur. Tu vois. Et donc, c'est quoi l'algorithme C'est ça. ça Ah, c'est la suite logique
1: Bah, oui, enfin. Tu l'as pas appris quand t'étais en petite section
0: Ça existait pas quand j'étais petit, les algorithmes. C'était un truc pour les savants. Pas pour les enfants.
1: On les apprend nous à l'école. C'était oui, pas que, la même ça époque. C'est pour ça que vous êtes des enfants savants. <rire> C'est pas du tout la même époque. Voilà. Ouais, voilà. Bon. Bon. Et, bon. et, et si, et si on rajoute rose, ça fait flamme
2: rose. Voilà. Elle parle en flamme rose.
1: C'est ça. <rire> Super.
0: Par exemple un truc qui vous plaît vraiment un truc qui vous rend fier un boulot pour lequel vous vous êtes battu pendant de nombreux mois et là ça y est ça commence vous avez commencé la semaine dernière alors là vous êtes dans le bus vous rentrez chez vous vous souriez il pleut encore ça tombe bien il n'y a plus de grève donc vous montez dans le bus vous avez une place assise sur laquelle vous vous faufilez vous prenez votre téléphone, vos écouteurs, vous dénouez le fil qui est emberléficoté dans votre sac à main. Vous approchez l'écouteur du pavillon de votre oreille et vous appuyez sur le bouton qui lance la lecture de la diagonale du vide. Ou alors je vous imagine à vélo. C'est très dangereux ce que vous faites. Vous avez un bonnet et dessous, aux airpods. Personne ne voit ce que vous faites mais vous écoutez des podcasts en roulant. Il y a encore pas mal de monde sur la piste cyclable, mais vous arrivez à vous faufiler entre deux trois vélos et la grande ligne droite qui mène jusqu'à chez vous semble dégagée. Alors vous pédalez en écoutant des podcasts discrètement. Et ça tombe bien parce que vous écoutez la diagonale du vide. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une très bonne écoute J'espère que ça va. Vous allez voir que dans cet épisode, on retrouve un personnage qui s'appelle Matt. Moi, je l'appelle Matt le blogueur. Il a écrit un bouquin, il a fait un blog qui s'appelle Les voyages de Matt. Un bouquin qui s'appelle La Diagonale du Vide, évidemment. Il a fait un voyage pendant lequel je l'avais rencontré. Et depuis, de temps en temps, il revient à la maison. Parce qu'il a des trucs à faire dans le coin. Alors... Alors, comme c'est un personnage que j'avais rencontré par l'intermédiaire du podcast, à chaque fois qu'il vient, eh bien, je l'enregistre. C'est un personnage récurrent. Vous écoutez un podcast géographique, depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant... au reste de la France. Ça, combien il dit 2h58. C'est-à-dire 6h de bagnole.
3: Hein Ça fait un peu long. C'est plus près de Clermont-Ferrand que de d'Aurillac. Que euh, ouais, c'est à 1h de Clermont. On rend pas trop compte si les euh, distances. Euh...
0: Bah, dans le Massif Central, les distances sont. Ouais, en fait, c'est pas les distances quoi. Sont différentes d'ailleurs. Là, je suis allé, euh, j'ai fait. Ah putain, j'ai découvert un coin de ouf. J'étais à Marbojol. Marvejol ouais. tu vois aussi c'est à côté ouais, de, ouais. de, de l'autoroute là.
3: Attends. C'est en Lozère. Lozère. ouais.
0: Ouais. Mais c'est quand même à côté de l'autoroute. Donc c'est euh, hyper civilisé quoi. Ouais j'avais un truc à faire au Puy-en-Velay, je, je me suis dit, je vais couper et j'ai pris une route entre Marvejol et le Puy-en-Velay, donc il y avait toute une partie que je connaissais pas, c'est Langogne, entre Marvejol et Langogne, et là tu traverses, le... bah, c'est la Lozère, quoi. Ouais.
3: T'as mis combien de temps
0: Ah bah. La route là j'ai mis, mis deux heures. Enfin, enfin, après pour aller de Langogne au
3: puits tu tu rajoutes une heure mais. T'as pas trop perdu de temps quoi. Parce que la loser ça peut être un. Bah c'est à dire que... Ça peut être un enfer quoi en bagnole. Enfin un enfer si t'es pressé quoi. <rire> ouais non moi j'étais pas pressé.
0: Franchement j'étais pas pressé.
3: Il est beau. T'en finis pas d'arriver quoi. Mais c'est surtout que en
0: fait, il y a des, des, Je crois que j'ai dû faire 80 bornes sans voir une baraque. Ah ouais. Il y a un espèce de, de parc naturel là, dans ce coin-là-bas. Avec des, un, des lacs, des rouges d'eau, des. des glandes des, des avec des brouillards, des, des, des sapins. C'est assez démon, quoi. Mmh.
3: Bah, c'est le département le moins peuplé peu de France, hein. Et, du coup. Euh... C'est moi, il y a un peu de nature. <rire> il y
0: a un moment donné, euh, je, je suis allé dans un Airbnb, non, dans un gîte de, de, de pèlerin, quoi. C'était de l'autre côté. Hein. Euh, vers, plutôt vers Agen, dans ce coin là Je tombe sur une. Je discutais. J'étais le seul client. Euh, la tenancière du gîte était, euh, était là, sa famille n'était pas là. Donc au petit déjeuner, je me retrouve à déjeuner en tête à tête avec une dame, quoi. Qui était, qui était l'hôtesse. Et euh, et qui m'explique qu'elle vient de la Lozère. Et qu'elle s'est enfuie de Lozère. Elle me dit, mais euh, là-bas, les gens, c'est des, euh, des, des fous. C'est-à-dire, euh, t'as des les gamins pour se distraire dans la campagne. Ils prennent des quads et ils vont balancer des des, des, des cailloux sur les toits euh, des, des, des vieilles personnes pour casser les tuiles, en fait.
1: Ah bon? Oui et elle me disait ça.
0: Comme ça, genre, avec son bol de café, comme ça. Oh là là, mais moi, je ne plus jamais. Les gens, ils font ça, quoi. Je sais pas
3: si c'est. Bah, sais pas, pas ce que j'ai ressenti. Ah ouais non. Moi j'ai euh, été pris en stop euh, par une nana qui était institutrice et qui disait euh, que les gamins de Lozère, ils ont euh, un super niveau euh, national, parce qu'il euh, y a moins de gamins par euh, prof et que du coup ils ont le temps de s'en occuper et qu'ils cartonnent. Et que bien qu'étant brillant à l'école, il y a pas mal de gens qui préfèrent. Euh, euh, avoir des emplois euh, sous euh, bah sous-payés mais tu vois en deçà de leur capacité pour pouvoir rester en lausère parce que euh, il faut dire qu'il y a des gens qui restent qui se sentent bien <rire> c'était pas par le goût du sacrifice quoi d'accord elle, elle était ravie d'être là hein. Eh hey, mes potes qui sont aussi ravis avidés que là. Bah, en tout cas, la lame
0: qui m'avait raconté ça, c'était barré. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'elle était Ouais. On ne peut pas construire une théorie géographique sur
3: une un, un, un C'est moi c'est la grande. Ouais. D'ailleurs je me suis bien gardé de théoriser sur la diagonale du vide. Ouais. Si j'avais théorisé, je me serais bien plompé quoi. Deux ans après, il y avait les gilets jaunes et euh... j'aurais pas théorisé sur le, le, le malaise rural, j'aurais plutôt théorisé sur le... les initiatives et les gens qui, euh, qui font bouger les choses.
4: T'aurais terrorisé. <rire>
3: Vous en avez ici des gilets jaunes <coughs> Ouais.
0: Bah, ils ont environ un abîme. T'as pas vu des cabanes, toi C'est passé par où pour revenir de René Par de quelle
3: Bah, c'était surtout la nuit, quoi. il ouais. bah, y a un peu une belle cabane à Renès, au
0: reprend du goût, là. Et ouais
3: Ils
0: attendent à une à deux euh, une À Villeuf, ils ont construit la ville franche. ouais, là, ils ont construit un village et il y a eu des. Enfin, leur camp s'est fait saccagé par des anti jaunes Du coup ils ont trop construit un camp euh, Avec des banderoles, des murailles en carton Avec, euh, avec des faux pierres dessinées C'est le village gaulois quoi. Donc il y a tout un espèce de camp fortifié en palette Avec une tour de guet. Euh, les mecs ont ah, bien oui.
4: ouais. Filling up
1: Il
3: porte le nom de bistrot, bar ou buvette, le café a toujours été un point de rencontre qui n'est pas à rappeler le forum antique, où chacun peut venir aujourd'hui converser en consommant une boisson. Nous laisserons le thé aux Anglais, la bière aux habitants doutre car la boisson nationale française reste toujours le vin, suivi des alcools de fruits ou de plantes. Ces boissons sont aujourd'hui sévèrement réglementées. Aussi avons-nous voulu savoir si la physionomie du consommateur s'était modifiée depuis le début du siècle Monsieur Porte, vous êtes le maire d'une petite commune rurale. Combien d'habitants dans votre commune 412. 412 habitants. Votre métier vous amène à sillonner la campagne. Vous voyez la vie des paysans, enfin des gens de la campagne. Je euh... la connais
2: bien celle-là parce que je suis de cette classe moi-même. Est-ce qu'on boit beaucoup à la campagne On boit pas mal. Oui. C'est une des distractions de la campagne. Quand on se rassemble plusieurs, eh bien, on... le plaisir de trinquer. Qu'est-ce qu'on boit
3: Du vin rouge. Du vin rouge du pays en général. Et puis certainement des apéritifs pas mal aussi. Femme oh, le champagne, bien. non non. Le champagne c'est trop cher le champagne. Non. Enfin, on boit surtout du, du bon vin rouge. Des alcools euh, De moins en moins d'alcool eau euh, de vie. De la moins gnole, en moins. L'agneau la de, de moins en moins de gnole. Non. Alors c'est en régression vraiment euh, mais voilà, bon mais bienvenue, euh,
2: bienvenue à tous. Première dégustation euh, ici. Donc, euh, bien content de nous avoir euh, tous autour de la table. On euh, va essuyer les plâtres. Bon, vous suis là j'ai fait pas mal de dégustations à ça, donc euh, <rire> c'est pas, pas la première fois. Euh, du coup, initiation à la dégustation, ce soir, le thème, parce que, euh, comme vous savez, on va faire des dégustations après, tout, tous les mois, il y aura des thèmes à chaque fois, on commence par euh, un basique, parce qu'avant tout, c'est important mais de commencer par, par les bases, savoir, savoir déguster, savoir comment on déguste, savoir comprendre, parce que la dégustation, je regardais la définition tout à l'heure, c'est goûter attentivement et lentement, d'où la présence des crachoirs, hein. euh, une boisson ou un aliment pour en apprécier les qualités, c'est vrai que la définition, ça, ça, ça veut tout dire. Euh, du vin, on peut dire si on aime ou on n'aime pas, mais le principe de la dégustation, euh, euh, de ces cours-là, c'est d'essayer de se donner un peu une base commune de vocabulaire euh, pour pouvoir les décrire. Euh, souvent, il y, 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 y a deux cas, il y a des personnes qui essayent d'utiliser des mots un peu compliqués mais qui, ou des mots qu'ils ont entendus par ailleurs mais qu'ils ne savent pas forcément les utiliser à bon escient. Il euh, y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui me demandait euh, il y a une client qui me dit j'ai un rouge euh, euh, minéral. Alors les rouges devient minéral, c'est pas forcément un euh, rouge et minéral, c'est pas forcément. Euh, c'est plutôt sur des blancs qu'on retrouvera ce vocabulaire. Hein. Donc, du coup je suis un peu étonné. Euh, C'est-à-dire, ben, minéral avec un goût de bois. <rire> c'est pas pareil. <rire> c'est pas, trop... ah, pas du tout du tout pareil. Alors hein. donc du coup j'ai invité à ce soir, elle n'a pas pu venir, mais, euh, <rire> mais c'est voilà, c'est essayer d'avoir une, une base un peu commune. Parce qu'il y a deux, deux aspects, là ces aspect-là, puis il y a un autre aspect, c'est les, les, les journalistes qui essayent de sortir des grands mots hyper sains, hyper compliqués de Garrigues euh, de d'aubépines euh, exposée sud-ouest fait des trucs mais qui ne veulent absolument rien dire et, et du coup euh, ça, ça perd un peu tout le monde et du coup même ça crée un peu une barrière entre le dégustateur non averti et puis euh, cette espèce d'élitisme qu'on peut retrouver euh, dans la dégustation qui au final pas, voilà, pas mmh. hyper, hyper agréable donc euh, le but c'est de, de Prendre un peu les bases et puis expliquer que c'est vraiment pas compliqué de déguster, que ça se fait facilement, euh, qu'il y a une façon de le faire en fonction euh, du cadre où on le fait. Euh, il y aura des dégustations professionnelles on va vraiment décrire le vin, chercher, le, chercher les erreurs, euh, tu as dû en faire, euh, mais là c'est vraiment chercher les erreurs, chercher qu'est-ce qui va pas, comment on peut l'améliorer. On le fait tout le long du processus euh, de fabrication du produit, que ce soit un spiritueux, une bière ou. Euh, ou un vin pour essayer de voir qu'est-ce qui cloche, qu -ce que, comment on peut rectifier, donc ça c'est vraiment quelque chose de très professionnel, il y a des dégustations euh, euh, plus amicales entre amis, où on va essayer de voir, d'aller de rechercher des arômes, d'essayer de comprendre un peu pour, pour pouvoir en parler, puis après il y a des dégustations où juste, bon, on va faire un plaisir parce qu'on est autour d'une table avec un bon repas, on ne va pas se prendre dans la tête, mais il y a quand même une dégustation, parce que quand on goûte on on est un peu, on goûte ce qu'on a dans le plat, on goûte ce qu'on a dans le verre, et puis on essaye de voir, comme vous avez fait pour la plupart d'entre vous des soirs à la renaissance, mmh. c'est ça, c'est la dégustation, on va goûter à la fois ce qu'il y a dans le plat, à la fois ce qu'il y a dans, cool. dans le vin, et on va, voilà, on va essayer de, de trouver l'accord qui est bon pour, pour passer un bon moment. Donc. Du coup, euh, on va commencer euh, sur un petit jeu assez, assez sympa, je vais mettre deux liquides, euh, donc je vais bien les mettre dans le verre de droite, euh, ne mélangez pas les verres, donc un premier verre de droite, deuxième de verre de gauche et puis on va goûter ça et puis on va voir ce que vous dites. Déjà, droite et gauche, c'est quoi, quoi le choix on le là, euh, comme
5: Déjà, il ne faut pas mélanger sa droite et sa gauche. Des fois ça arrive ça. <rire> <rire>
2: Oui. Voilà, c'est pas la même hauteur de bouteille. Je ah, vais les marquer dessus. Allez, tac. On attaque à la prune, c'est ça Exactement, direct. Euh... À, à la blanche, ça va mettre ouais, tout le monde à l'aise. Comme ça, après, je peux dire n'importe quoi. Oui, Vous aurez forcément passé un bon moment. Et aussi. Voilà. Merci. Déjà des fois, il faut regarder, commencer à regarder la couleur là, depuis là voilà <rire> ouais, c'est vrai que là a... non mais là c'est c'est vraiment juste de la dégustation purement euh... il y a pas voilà faut pas se casser la tête à, à sentir à regarder machin
3: deux eaux plates <rire> ça c'est évident le il y a des sommers. d'eau hein. ouais, oui oui oui
2: c'est
1: vrai moi,
2: la Contrex, je la recouvre, après...
3: Ouais, <rire> tu penses que 4 euros Ouais, c'est ça <rire> <rire> fait là, repos, tu sais que ça as plus C'est ah, C'est Ouais, c'est pas ouais, ouais. si que... Bon, que le sommeil d'eau, j'en entends parler, j'en ai déjà vu... Je n'en ai pas croisé, ouais. hein. je... soir non plus <rire> pas aux autres aussi. Ça, ça, fout, ça, ça dans
2: une droit, ouais. pas, <rire> non, Alors celle-là elle est bénite, celle-là non ouais. <rire> Tac. Voilà, allez, je voulais te goûter. On commence par lequel Si vous voulez, il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle goûter puis on me dit ce que vous en pensez ça il y a un truc sucré. Sucré, de l'eau sucrée à droite de l'eau sucrée à droite vous dites. Mmh. voilà donc sur le le droite on a 5 grammes par litre de sucre mais on sent une sucrosité mmh. on sent pas un goût euh, hyper sucré quoi mmh. donc euh, sucré voilà, ces 5 grammes par litre c'est vraiment une, une touche quoi. Et, euh, et, et c'est intéressant de le voir parce que sur pas mal de, de, de veines, notamment sur des vins doux, euh, on est sur du niveau de sucre, on a un minimum de trentaine de grammes. Et même à 30 grammes c'est peu. Oui, il y a euh, plus. Pour un vin sucré, euh, on peut... Hum. Euh, voilà. On peut aller sur des taux bien plus, plus, plus importants. Mais euh, juste pour voir un peu la perception du, du palais entre un vin doux, un vin sucré, euh, un vin sec, un vin doux, un vin liquoreux, donc là c'est des paliers de sucrosité, euh, c'est euh, la première chose à savoir parce que, euh, après on va aller plus loin dans, la, dans la dégustation, mais euh, voilà, alors on ne le sent pas, on ne sent pas le nez, le, le, le nez ne sent pas la sucrosité. C'est exclusivement la bouche qui le sent. C'est avec les papiers, le papier qu'on le sent, c'est vraiment pas avec le, le nez ou de la rétroalfaction.
5: Les vieux se faisaient vieux tout en buvant de l'alcool. Et alors là, je peux, je peux si vous voulez vous raconter une, vous raconter une ancienne histoire. Il y a de cela 26 ou 27 ans. J'étais arrivé en Dordogne. Et on m'avait averti qu'il y avait un vin redoutable qui s'appelait Noah. C'était un vin blanc, très éthéré. Euh, je me trouve un soir chez un vieux bonhomme qui me demande d'arroser de, ma première visite. Euh, les gens sont très accueillants dans le pays, c'est peut-être un peu pour ça que je suis resté pierre gourdin d'ailleurs, parce que sans cela je serais peut-être retourné à Nice. Mais enfin, euh, le bras vieux m'offre du vin blanc, j'ai cru, en me disant euh, je lui ai demandé ce qu'il y a du, là, du noir là-dedans. Il dit je vous garantis, il n'y a pas un seul grain, vous pouvez le boire tranquille. Et effectivement, le gars avale la moitié de son verre de vin, j'essaye de, de le goûter. C'est un effroyable alcool, que l'on appelle ici le brûlou, c'est-à-dire un alcool qui devait être environ de 80. Et le vieux brave homme qui avait 80 ans le buvait à plein verre. J'ai eu toutes les peines du monde à m'en débarrasser en l'envoyant dans la cheminée qui était derrière moi. J'ai failli faire mettre le feu à la maison. Et le bonhomme, tout content de voir que j'avais bu son alcool, m'en a offert aussi fait un deuxième verre. Je suis arrivé à l'éviter, mais lui, il a avalé. Il avait pas
0: Ça va Ah. Comment dire mmh. C'est pas étonnant.
2: Mmh.
3: Allez. Tu veux un café euh, Je pense euh, que je referais une petite... Juliette Je veux un Ouais. À un moment de la journée. Est-ce que tu aurais un aspirin de ouais. tes journées En fait, sûr. hier, ce qui était fatigant, c'est ouais. qu'il y a un putain de speaker.
5: La blanche des pâtisseries cabrites, blanche des pâtisseries cabrites
3: qui couvre tout et en fait quand il parle et il parle assez souvent pas en continu mais tu vois c'est des petites interventions euh, ciblées et alors, en fait en gros euh, t'arrêtes de parler quoi, parce que parce que t'entends pas ce que les gens te disent et ils entendent pas ce que tu leur dis et ça ça te fait une tête enfin moi ça me fait une tête comme ça quoi Apparemment, tout le monde s'est plaint déjà.
5: Parce qu'il y a
3: un IUT qui s'occupe de récolter la satisfaction des gens et de Sur différents sujets. Et en fait, j'aurais dit s'il y a un truc qu'il faut que vous fassiez remonter, c'est que. D'ailleurs, ils nous les couilles. C'est pas possible quoi C'est pas tout seul demain euh, Ils vont changer ça parce que... Parce que c'est l'enfer
1: <rire>
0: C'est un DJ
3: apparemment Et du coup... Euh, il parle un peu comme ça un peu... Euh, les voix stéréotypées... Euh de Bricette de c'est euh, <rire> ça de, euh... oh, mais c'est le volume sonore qui est, du qui est insupportable quoi. même, même les, les visiteurs ils étaient agacés quoi. vous voyez que quand ils commençaient à parler les gens ils étaient <rire> genre euh... bien 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 je vais aller me prendre une douche qui va me réveiller ouais. et, puis, euh, et puis voilà ouais. moi je vais attendre
0: après je vais au marché
3: c'est la
1: fête Parler de
0: ma vie, juste comme ça, tranquillement dans un bar du Saint-Denis. Je te raconterai mes souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque. Où vieillir était encore bien illusoire Quand je cassais les petites filles, pas loin des balançoires, et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Et si hiver enneigé à construire des éclous et à rentrer, les piégelés les juste à temps pour passe-partout. écrit, quand les avions de papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement, comme une étoile
1: filante.
2: Que des étoiles filantes...
0: Voilà, j'ai fini, j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie de l'attention que vous portez à mon travail. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux habitants de cet endroit. Et je vais aussi remercier particulièrement quelqu'un qui m'a envoyé une carte, une carte de vœux, figurez-vous. Une carte de vœux à mon domicile. Une carte de vœux sur laquelle il y a une nana qui est représentée, un index sur sa bouche, comme si elle nous demandait de nous taire, alors qu'en fait, elle voudrait qu'on parle. Hashtag 2050, le podcast, vous souhaite une belle année 2020. Donc je vais lire ce qu'elle qu m'a écrit. Alors en fait, il y a une, une citation. Mais j'ai pas mes lunettes. Je vais essayer de les lire. Et si imaginer le futur était le premier pas pour changer le présent bah ben voilà, je suis d'accord. On n'a rien de mieux à foutre de notre présent que de préparer un futur qui serait confortable pour nous et pour les autres. Ça, c'est moi qui rajoute. Cher Benoît, merci pour la beauté et la poésie que tu captes et dessines pour nous avec ta diagonale. Je te souhaite une année 2020, pleine de rencontres, de musique, de paysages à écouter, regarder, savourer. Bise Rebecca. Ouais. Merci Rebecca.